0: Der OnVista Podcast, dein Podcast für spannende Interviews rund um das Thema Finanzen. Es begrüßt dich dein Host Sebastian Muhr.
1: Herzlich willkommen zu dieser ersten Episode des OnVista Podcasts, frisch nach der Sommerpause. Gemeinsam mit meinem Gast Maximilian Gamperling möchte ich dabei heute über das Thema Aktienanalysen sprechen, sprich wie bewertet man eigentlich Aktien richtig, auf welche Kennzahlen sollte man dabei achten, welche Kennzahlen sind dabei vielleicht auch überschätzt oder auch auf was sollte ich eigentlich achten, wenn ich eine Aktie verkaufen möchte. Alles in allem soll der heutige Podcast damit eine Hilfestellung geben, wie man sich selbst ein besseres Bild von Aktien machen kann und wie man sich dadurch sicherer in seinen eigenen Entscheidungen wird. Und damit wünsche ich euch wie immer viel Spaß und gute Erkenntnisse mit dieser Episode. Grüß dich Max, ich freue mich, dass du heute im Podcast mit dabei bist. Hi, Sebastian,
0: freut mich ebenfalls.
1: Max, die allererste Frage, um dich kennenzulernen. Wer bist du und was machst du?
0: Ja, gerne. Also erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann. Mein Name ist Maximilian Gamperling. Ich betreibe auch einen äh, YouTube-Kanal auf meinem Namen. Und ansonsten helfe ich Menschen dabei, ihr Kapital an der Börse langfristig sinnvoll zu investieren. Biete Trainings und Coachings an und ähm, vermittel aber eben schon sehr, sehr viel über meine YouTube-Kanäle. Und wer dann tiefer einsteigen will, der meldet sich bei mir und dann arbeiten wir eben auch in einem Coaching zusammen und da arbeiten wir dann wirklich eine Strategie aus, die dafür ausgerichtet ist, langfristig das Kapital an der Börse so zu investieren, dass man eben später davon leben kann, dass man einfach wirklich ein, für das Alter, für, ja, für, Alter vorsorgen kann, ähm, dabei ruhig schlafen kann und auch weiß, in was man investiert, warum man investiert, unabhängig von irgendwelchen Hypes oder Zyklen oder sonstiges. Ja.
1: Wie lange machst du das Ganze jetzt schon so in deiner Selbstständigkeit?
0: Meine Selbstständigkeit an sich mache ich seit drei Jahren jetzt. Mhm. Davor hatte ich auch einen normalen Job, kann man sagen. An der Börse selbst bin ich jetzt aktiv tätig seit 2006. Wenn es dich interessiert, kann ich einfach so ein bisschen erzählen, wie ich so dazu gekommen bin. Gerne, ja. gerne. Genau, also bei mir war es eben so, ich habe ich hab ganz normal BWL studiert und habe ganz normal so ein... So ein Karriereplan im Kopf gehabt, wie man das normalerweise so hat. Ähm, äh, teilweise Elternhaus auch verbeamtet, insofern immer auf Sicherheit bedacht äh, und auf, auf Sicherheit ausgerichtet. Aber mir war halt natürlich auch klar, ähm, auch damals schon, dass man jetzt an der, also von der Rente wird nichts mehr groß übrig bleiben. Ne? Also jetzt, man, man arbeitet sich was auf, man kann sich was aufbauen, da bleibt auch was übrig. Man zahlt in die Rente ein, aber das wird einem wohl später nicht mehr reichen. Das ist ja damals schon durch alle Medien gegangen. Nur war ich damals jetzt noch nicht so weit mit der Börse und dementsprechend habe ich mich dann halt an Experten gewandt, Vermögensverwalter und Co. und habe dann halt mein Kapital damals anlegen lassen. Und bei mir war es dann so, ich habe dann 2006 mir mal alles angeschaut und habe dann festgestellt, dass diese tollen Produkte und Lokangebote und der britische Rentenvorsorgefonds mit Garantiezins, ja, dass der viel weniger wert ist als das, was ich eingezahlt hatte, Garantiezins gestrichen und sonstige Dinge und gemerkt habe, das bringt mir halt nichts. Und das war so mein Startschuss 2006, wo ich gesagt habe, okay, ich habe ja BWL studiert, ich kann Bilanzen lesen, ich arbeite in Firmen, ich kenne mich da schon aus, ich investiere jetzt selbst. Wie das jeder so macht am Anfang, da kommen wir mit Sicherheit auch noch später darauf zu sprechen, macht man halt am Anfang viel nach Bauchgefühl. Ne? Also man kennt Firmen. Bei mir, ich komme aus Heidelberg, Heidelberg Zement, BASF, SAP, da gibt es ja durchaus einige interessante Firmen. Und habe halt erstmal so angefangen zu investieren. Und mir ist dann, es war so auf einer Hauptversammlung von Heidelberg Zement, da ist es mir so wie mit Schuppen von Augen gefallen, weil ich, ich äh, saß dann da, da gab es dann so einen eigenen Bereich für die institutionellen Investoren. Äh, die saßen schon mal separiert von, von den restlichen Kleinanlegern. Und bei der Mittagspause gab es für uns Würstchensuppe ähm, mit den Rentnern, die dann halt ihre Mittagspause da verbracht haben. Und die institutionellen Investoren, also die sogenannten Profis, die waren da nicht. Ne? Sie saßen mit dem Management irgendwo und da ist mir auch klar geworden, diesen Informationsvorsprung, den kann ich nicht einholen, indem ich Nachrichten lese, Bilanzen lese und äh, eigentlich ja nach Bauchgefühl investiere. Weil mir ist dann bewusst geworden, warum investiere ich in diese Firma? Äh, nicht, weil sie so gut zu mir passt und weil ich sie aus dem Blickpunkt analysiert hätte, sondern weil ich sie im Prinzip einfach kenne. Und das machen ja viele so, äh, auch heute noch, dass viele in Firmen investieren, weil sie überall erwähnt werden, auf YouTube, in äh, Börsenzeitschriften, weil sie sie vor der Nase haben, äh, aber nicht, weil sie schauen, okay, was ist eigentlich meine Strategie? Also was will ich eigentlich erreichen? Warum äh, will ich denn eigentlich investieren? Und was sind dann in dem Zuge eigentlich die richtigen Firmen? Und das war für mich so der Startschuss, mich da mal ähm, strukturierter, systematischer damit zu beschäftigen. Und ähm, jetzt äh, bin ich ein recht strukturierter Mensch. Das heißt, ich habe geschaut, okay, wie kann ich denn da meinen äh, mein, mein Investmentprozess aufbauen? Und das fängt ja immer an mit einem Ziel. Und habe halt für mich gesagt, okay, mein Ziel ist es ja eigentlich nur, in Anführungszeichen, das Kapital langfristig in sichere, qualitativ hochwertige Unternehmen, die aber wachsen, zu investieren so dass ich später was davon habe. Jetzt brauche ich es nicht, ich verdiene gutes Geld, ähm, ich habe auch meine Karriere weiter im Fokus, das heißt, ich kann nicht jeden Tag reinschauen, äh, höchstens einmal im Monat, vielleicht einmal die Woche, aber ansonsten will ich damit auch irgendwie schlafen. Und das war dann für mich der Startschuss, mich da tiefer einzuarbeiten und dann eben auch eine Systematik draus zu entwickeln, zu sagen, okay, was müssen denn Firmen mitbringen, damit ich sie überhaupt ähm, auswähle. Äh, wann würde ich die kaufen? Wann würde ich die auch mal wieder verkaufen? Weil jede Firma hat ja auch mal ihren Zenit oder es gibt Dinge, die man vorher einfach nicht wusste oder nicht gesehen hat ähm, und habe daraus eben eine Strategie erarbeitet und habe die dann lange, lange verfolgt, einfach für mich. Ich habe dann auch ähm, angefangen, als das dann mal stand, ein bisschen kurzfristiger zu agieren, mit trendfolgenden Systemen. bin ins Thema Optionen und Futures eingestiegen und das wurde immer mehr bei mir, so dass ich irgendwann davon auch leben konnte und äh, das eigentlich ein Nebenjob war, der mir mein Leben eigentlich finanziert hat. Und mein Job hat mir einfach nicht mehr so viel Spaß gemacht. Und dann fragt man sich schon, warum soll ich das bis zur Rente machen, wenn ich da was anderes habe, was mir Spaß macht, wovon ich leben kann, auch wenn es keinen Firmenwagen gibt und einen, äh, einen Bonus am Ende des Jahres. Aber es macht halt einfach mehr Spaß und das war so der Punkt, wo ich dann beschlossen habe, erstmal wirklich nur für mich selbst an der Börse zu handeln und rauszugehen aus meinem normalen Job. Und irgendwann habe ich dann für mich beschlossen, auch meinen YouTube-Kanal aufzubauen, weil wusste ja keiner, dass ich mich da auskenne und ich wollte einfach auch mal wieder raus aus der Komfortzone und nur den ganzen Tag alleine vom Rechner sitzen, das ist auch ein bisschen langweilig. Mhm. Und so habe ich dann YouTube gestartet und daraus kamen dann Anfragen. Aus den Anfragen ist dann ein Coaching entstanden und so hat sich das entwickelt über die Zeit. Ja, das ist jetzt ein bisschen äh, längere Geschichte, wie ich zu dem gekommen bin, was ich jetzt heute mache, ähm, aber im Endeffekt hat sich das so alles dann auch gewissermaßen organisch aufgebaut. Ähm, die Selbstständigkeit, die Firma, ähm, die besteht jetzt seit drei Jahren knapp, und äh, an der Börse bin ich jetzt aber eben schon deutlich länger und äh, hat auch einige Hochs und Tiefs mitgemacht und auch verschiedene Werte, verschiedene Strategien, die ich da verfolge, genau.
1: Mhm. Aber ich glaube, diese Geschichte, Max, ist eine super Überleitung auch fürs heutige Thema, denn ich glaube, oder wir möchten ja heute mit diesem Podcast auch genauso ein bisschen diese Hilfestellung bieten, ähm, von diesem paar sage ich mal, dass viele vielleicht noch mit viel Bauchgefühl investieren, wie du es auch beschrieben hast bei dir anfangs, hinzu. wir möchten vielleicht ein bisschen mehr ähm, Kennzahlen mit an die Hand geben oder du möchtest ein bisschen darlegen, auf was man schauen sollte, wo sind die größten Fehler oder wo werden die größten Fehler gemacht, was kann man vermeiden und all solche Dinge, also im besten Fall soll natürlich hier heute aus dem Podcast jeder als so ein bisschen besserer Investor herausgehen. Ähm, als erstes würde mich da interessieren, Max, auf was du schaust, um eben dieses Bauchgefühl zu vermeiden und wie du einfach bei deiner Analyse vorgehst. Also sind es bei dir nur fundamentale Kennzahlen? Ist es bei dir auch Charttechnik? Ist es eine Kombination aus beiden? Sagst hm. du zum Beispiel, Charttechnik ist totaler Humbug? Gibt es ja auch ähm, ja, Menschen, die das sagen oder Investoren, ja. die das sagen. Wie ist so dein er erster Eindruck? Wie gehst du vor? Auf was schaust du alles?
0: Ja, also es ist bei mir im Prinzip, ähm, es sind zwei wesentliche Dinge, auf die ich schaue. Und das muss man auch klar voneinander trennen. Also erstmal muss man sich klar sein, äh, was ist meine Strategie? Das ist schon mal das Wichtigste, vorneweg. Weil mhm. ähm, das ist vielleicht so der häufigste Fehler, den ich sehe. Ähm, auch immer wieder, wenn ich mit Leuten spreche oder wenn ich so sehe, wie, wie die Kommentare unter YouTube auch zustande kommen, ähm, dass Leute Dinge miteinander verwechseln. Dass sie einfach nicht die Strategie haben oder dass sie halt... Ähm, von sich ausgehen, von dem, was sie tun. Und dann auch gerade bei Kommentaren oder sowas sehe ich das häufig, dass bei anderen einfach adaptieren und erwarten, dass die die gleiche Strategie haben. Das heißt, man muss überhaupt erstmal klar sein, okay, für was suche ich gerade? Suche ich jetzt gerade für ein langfristiges Depot? Also ist das jetzt etwas, so wie ich das eingangs beschrieben habe, etwas, wo ich langfristig in Ruhe, in solide, qualitativ hochwertige, wachsende Firmen investieren will, wo ich ruhig schlafen will? Oder ist das jetzt etwas, wo ich sage, hey, es ist mir bewusst, dass das langfristig riskant ist, aber... Wir haben jetzt halt äh, kurzfristig, mittelfristig eine gewisse Chance, einen gewissen Hype, davon will ich profitieren, würde dann aber auch äh, ohne Schmerzen wieder aussteigen, weil da sehe ich jetzt, also da möchte ich jetzt gar nicht diese, diese mit meinem großen Kapital, sage ich jetzt mal, ja, mit meiner Altersvorsorge, da will ich jetzt gar nicht meine Altersvorsorge aufs Spiel setzen. Das ist etwas, wo ich mal kurzfristiger was machen will. Also das ist schon mal das Wichtigste aus meiner Sicht, dass man diese zwei Sachen unterscheiden lernt. Und ähm, gerade wenn man am Anfang steht, fällt einem das schwer dann wirft man alles in einen Topf und denkt, ja, nur weil es steigt, das ist gut. Aber es gibt eben auch Hypes und Börse übertreibt und untertreibt manchmal, aber langfristig folgt eine Aktie auch der langfristigen Gewinnentwicklung eines Unternehmens. Ein Unternehmen, das langfristig keinen Gewinn macht, wird einfach unheimlich volatil sein, unheimlich von der Börsenstimmung abhängen, weil sie keiner Substanz hat. So, Das ist immer das Wichtigste, dass man sich vorher überhaupt klar macht, wofür suche ich denn gerade? So, und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, und das ist ja eigentlich das, was auch, glaube ich, die meisten erstmal wollen und dass die meisten erstmal suchen, ist eine solide Basis. Also nicht oben anfangen, im Dachstuhl das Haus zu bauen, was dann irgendwie am Kran hängt und beim ersten Sturm schwer ins Wanken kommt, sondern wirklich erstmal unten das solide Fundament aufbauen. Also den Großteil des Vermögens Eben in langfristig solide Werte zu investieren. So. Und dann unterteile ich das in zwei Bereiche. Und zwar das eine erstmal, dass ich mir anschaue, ist das denn überhaupt ein fundamental solides Unternehmen? Mhm. Und dann erst, wenn ich gesagt habe, okay, das ist ein Unternehmen, in das will ich langfristig investieren, nicht eine Aktie, sondern ein Unternehmen. Ich, ich sehe das dann wie, wenn ich jetzt hier im Ort ähm, in, in ein Restaurant investieren würde, ähm, da würde ich mir auch nicht angucken, wie ist jetzt äh, nur der Wert der Aktie des Restaurants, wenn es eins hätte, sondern ich würde mir angucken, wie läuft denn das Geschäft. So, Das heißt, das erste Mal, dass man sich fundamental mit dem Unternehmen beschäftigt. Und da ist schon der erste Fehler, dass viele nur auf heutige Kennzahlen schauen. Wie ist denn heute das KGV? Wie ist heute das KBV? Und das hat aber nichts mit dem Unternehmen und den Wachstumsaussichten oder den, den, der Solidität des Unternehmens zu tun, sondern es ist ja nur eine Momentaufnahme. Und deswegen ist das Erste, was man tun sollte, mal fundamental schauen, wie entwickelt sich denn das Unternehmen? Wächst es denn oder schrumpft es oder stagniert es? Wie entwickeln sich die Gewinne, die Cashflows, die Margen? Ja, also wie entwickelt sich das Unternehmen an sich? Ist das ein wachsendes Unternehmen, was es auch schafft, langfristig ähm, ja wirklich Mehrwert und äh, am Markt zu bestehen und äh, zu wachsen. Ähm, das ist mal so das Allererste und erst wenn man das hat, wenn man sagt okay jetzt habe ich ein Unternehmen das möchte ich investieren ähm, langfristig, dann kombiniere ich das mit der Chartanalyse. Das heißt die Charttechnik die Chartanalyse ist aus meiner Sicht kein Hokuspokus, sondern was die Chartanalyse macht ist sie zeigt das was Anleger wirklich tun das heißt, an der Börse gibt es immer wieder Muster, es gibt immer wieder Bewegungen und nur in einem Aktienkurs kann ich alles sehen. Das heißt, ich sehe, was machen Kleinanleger, was machen große institutionelle Investoren, was machen Insider, nur daran kann ich das sehen. Und an der Börse wird auch viel geredet. Da gibt es dann die Analysten, die immer ganz schlaue Meinungen sagen, wir sind ja schon längst in der Rezession, schon seit Mitte letzten Jahres, wenn ich das so lese, und trotzdem steigen irgendwie die Börsenkurse. Bei Facebook waren die Kursziele auch sehr hoch, bevor die Aktie dann in sich zusammengefallen ist und bei PayPal auch. Also Analysten haben dann immer Meinungen. Aber was wirklich die institutionellen Investoren tun, das ist was ganz was anderes und das sehe ich am Aktienkurs. Ich habe auch letztes Mal mit ähm, mit jemand geredet, der da im, äh, bei großen Banken aktiv ist und da im Analystenbereich arbeitet und äh, der hat auch gesagt, es ist manchmal äh, schwer erträglich, weil da werden dann teilweise wirklich Unternehmen äh, empfohlen zum Kauf, nur weil dieses Haus, diese Bank, diese diese Fonds, die dahinter stecken, einfach sehr große Bestände von dem Unternehmen haben. Und dann hofft man natürlich noch, dass dadurch ein bisschen die Kurse hochgehen, bevor man selbst dann die Aktien verkauft. Ja, also da wird auch der Markt teilweise ein bisschen manipuliert. Nicht öffentlich, nicht so, dass man es kennt, aber das sind einfach so diese Insider-Bewegungen, die dann passieren, die ich an den Nachrichten oder an den Kennzahlen nicht ablesen kann. Das kann ich nur in den Kursentwicklungen ablesen. Und da hat sich einfach die Chartanalyse bewährt. Die hilft mir aber nur in begrenztem Maße zu sehen, ist es ein gutes Unternehmen? Ich kann schon langfristig an einem Chart erkennen, ist es dann ein solides wachsendes Unternehmen, wo immer mehr Investoren reinkommen oder ist es eine sehr volatile Aktie, wo es mal hoch und mal runter schnellt. Das kann ich schon tun. Aber die Chartanalyse hilft dann einfach auch besser zu erkennen, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, wie viel von der Aktie zu kaufen. Ja, Weil man kann da schon gewisse Muster erkennen, wo man eine Aktie einfach vorausgeeilt ist. Es gibt ja so dieses klassischen, äh, diesen klassischen Spruch von Costolani: ähm, Das Unternehmen ist der Spaziergänger und der Aktienkurs ist der Hund. Manchmal rennt er voraus, manchmal bleibt er hinterher. Und das kann man halt am Chart erkennen. Und da muss man einfach gewisse Dinge lernen, ähm, wie Autofahren auch. Und wenn man das einmal hat, dann kann man das wunderbar kombinieren. Also, Fundamental, welche Unternehmen will ich langfristig haben? Technisch, wann kaufe ich wie viel? Das ist so das Wichtige. Und umso kurzfristiger ich agiere, also wenn wir weggehen vom langfristigen Investieren, sondern mehr ins kurzfristige, umso kurzfristiger, also Wochen, Monate, da spielen die fundamentalen Daten immer eine geringere Rolle. Da geht es immer mehr um Marktstimmung, Meinungen und das kann ich dann besser an der Chartanalyse ablesen. Ja. Also so ist mal grundsätzlich diese das Vorgehen, wie ich das unterteilen würde.
1: Okay, super interessant. Also du kombinierst beides, fängst aber an mit fundamental und widmest dich dann erst der Chartanalyse. Wenn wir jetzt erstmal beim ersten Step bleiben, also bei der fundamentalen Analyse, du hast jetzt vorher schon das KGV, KBV angesprochen, hast auch schon gesagt, man sollte es nicht nur statisch betrachten, sondern vielleicht auch mal schauen, wie entwickelt sich das Ganze. Vielleicht kannst du uns hier mal mitnehmen, was deiner Meinung nach einfach die wichtigsten Kennzahlen sind, auf die man unbedingt schauen sollte oder was sind so die Kennzahlen, auf die du
0: immer schaust? Ja, also das Wichtige ist vor allen Dingen, auf Kennzahlen im zeitlichen Verlauf zu schauen. Ja. Mhm. Ähm, nicht nur isoliert äh, auf eine Sache zu gucken oder jetzt die letzten Quartalszahlen zu betrachten, sondern wirklich mal über den Verlauf, so wie ich es eigentlich eingangs gesagt habe, wirklich wie entwickelt sich das Unternehmen mal grundsätzlich. Ja. Und äh, dann sind es wirklich auch die wichtigen Kennzahlen, Umsatz, Gewinn, Cashflow. Ne, das sind so die Sachen, die einem viele, viele Informationen geben. Wenn ich Dividenden möchte, auch Dividende. ja, Das ist ja auch ein Qualitätskriterium, aber auch bei der Dividende. Das haben wir gerade hierzulande so ein bisschen aus meiner Sicht auch das Problem, dass wir sehr stark auf die Dividendenrendite schauen mhm. und eine hohe Dividendenrendite als Qualität erachten. Das ist aber gar nicht immer der Fall. Es gibt so ein Grenzbereich, in dem eine hohe Dividendenrendite eigentlich eher zeigt, dass die Firma nicht mehr weiß, was sie mit dem Geld tun soll und es an Aktionäre ausschüttet, um die irgendwie an die Stange an der Stange zu halten. Ich habe auch in einer Firma gearbeitet früher, ein Staatskonzern, äh, habe da mit dem CFO geredet ähm, und der hat das auch gesagt. Im Prinzip ist es einfach ihre Strategie. Sie, sie haben halt ein begrenztes Wachstumspotenzial. Ähm, ihre Strategie ist, es, Aktionäre aufgrund ihrer Dividende anzulocken. Und da ist aber kein Wachstum mehr. So jetzt kann man sagen, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, ist das vielleicht auch attraktiv. Wobei meine Erfahrung tatsächlich auch ist, dass da die Dividendenrendite überbewertet wird und die Gesamtrendite tatsächlich inklusive Kursentwicklung unterschätzt wird. Das macht je nach Situation mal mehr, mal weniger Sinn. Das sind so, das sind so Dinge, die ich dann in den Strategiegesprächen mit potenziellen Teilnehmern vom Coaching auch bespreche. Was macht Sinn, was macht weniger Sinn? Das ist sehr individuell. Aber ähm, manchmal vergisst man, dass man auch mit 60 noch vielleicht 20, 30 Jahre hat und 20, 30 Jahre sind an der Börse durchaus eine lange Zeit und äh, dann macht eine steuerlich nachteilige Dividende, hohe Dividende zumindest nicht unbedingt immer Sinn. Das heißt, auch die Dividende, ähm, so interessant und so äh, wichtig sie auch grundsätzlich ist, man muss sie im richtigen Kontext betrachten und auch auf, auf, auf Basis der eigenen Strategie und auch da wird die gesteigert oder gibt ja auch so diese Rohstoffunternehmen, die schütten jetzt mal eine hohe, tolle Dividende aus. Ach, wie toll, 6, 7% Dividende. Und dann übersieht man aber, dass das aufgrund kurzfristig steigender Rohstoffpreise ähm, basiert und dass diese Rohstoffpreise einfach, wie es immer mit Angebot und Nachfrage ist, wieder rück, zurückgehen und in der Vergangenheit auch immer wieder die Dividenden gekürzt worden sind. Ja. Mhm. Und dass das nur eine Momentaufnahme ist. Also da wirklich die Dinge mehr im zeitlichen Verlauf zu sehen. Und da gibt es ja genug tolle Online-Plattformen und ihr habt ja auch eine. Ja. Und da kann man ja die Dinge durchaus im Online- im Verlauf einfach auch mal betrachten und sich mal anschauen. Ja. Das sind ja viele, viele der wichtigen Daten, sind ja wirklich online mittlerweile kostenlos abrufbar sehr einfach. So. Wir hatten auch über KGV, KBV und so Sachen gesprochen. Aus meiner Sicht äh, sind das, ähm, ich will jetzt nicht sagen überbewertete Kennzahlen, aber sie haben zu großen Fokus in der Auswahl der Aktien. Ähm, sie sind nicht komplett unwichtig, so ist es jetzt nicht, aber das KBV zum Beispiel, also das Kurs-Buchwert-Verhältnis, ähm, wird überbewertet und teilweise auch in einen falschen Kontext gerückt. Im Sinne davon, niedrig ist gleich gut jetzt ist es aber so, und das gleiche gilt auch fürs KGV. Jetzt ist es so, im historischen Kontext, also im Verlauf für diese eine Aktie, kann das schon eine Aussage geben. Also wie hat sich das KGV, das KBV für die Aktie entwickelt? Wie ist die Aktie jetzt aktuell gelagert im Vergleich zu den letzten Jahren? Das kann einem schon eine Aussage geben. Nur isoliert zu sagen, oh, die eine Aktie hat jetzt ein KGV von 20 und die andere von 5, deswegen ist die für 5 günstiger und attraktiver, das ist so fehlleitend. Das ist so eine der typischen, Fehler, die Anfänger an der Börse machen. Es ist halt einfach, deswegen wird es auch häufig kommuniziert, weil es halt einfach ist und einfache Nachrichten sind leichter zu konsumieren und freuen sich die Leute natürlich auch, kann ich verstehen. Aber die Börse ist halt nicht immer so einfach, äh, sondern sie ist halt ein komplexes Konstrukt und man muss ein paar Sachen, muss man schon beachten. Sie kann sehr einfach sein, wenn man ein paar Grundregeln beachtet, aber das KGV isoliert, gehört nicht dazu. Und es ist schon so, dass Aktien, auch wenn man mal verschiedene Statistiken anschaut, Aktien mit einem hohen KGV steigen für gewöhnlich auch weiter. Da gibt es auch wieder eine Grenze. Ja, Auch da gibt es Überbewertungen und Übertreibungen ohne Frage. Also auch da gibt es einen schmalen Grad, den man beachten muss. Aber ein KGV von 20, 30, 40 muss nicht schlecht sein, weil es zeigt ja, dass Investoren bereit sind, mehr für das Unternehmen zu zahlen, weil sie größere Zukunftsaussichten sehen. Und der, die zweite Komponente, dieser Kennzahl der Gewinn, das ist ja eine nachgelagerte Zahl. Das heißt, das basiert ja auf den letzten Quartalszahlen oder den letzten Geschäftsjahreszahlen. Das heißt, da habe ich immer einen zeitlichen Verzug drin. Wenn aber die Börse oder der Markt schon sieht, und die, 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 der Markt ist immer so sechs bis zwölf Monate in der Zukunft, das muss man mitbedenken. Das heißt, wenn der Markt schon sieht, hey, da ist ein enormes Wachstumspotenzial. Dann wird dieses künftige Wachstum schon eingepreist. Deswegen fängt der Aktienkurs schon an zu steigen. Und die Kurse bzw. die Gewinne kommen dann hoffentlich hinterher, weil die Erwartungen dann hoffentlich richtig lagen. Meistens liegt der Markt richtig. Nicht immer, aber doch häufiger, als man denkt. Also es ist ein bisschen komplexer als einfach nur niedrig ist gut, hoch ist schlecht. Sondern da muss man tatsächlich ein bisschen mehr hinten dran gucken. Auch Vergleiche zwischen Firmen. Oh, die eine hat 20, die andere hat 30. Dann nehme ich doch die mit 20. Auch das ist zu einfach gesprungen. Aber wenn man jetzt eine Firma ähm, im historischen Verlauf betrachtet, dann kann man das durchaus auch mal mit in Erwägung ziehen. Das kann helfen. Da würde ich dann aber tatsächlich auch die Chartanalyse mit, mit reinziehen, weil die gibt nochmal ein genaueres Bild, wie im Prinzip so eine gewisse, wie eine Landkarte im Endeffekt, mhm. auf der man sich dann besser zurechtfindet, als wenn man vorher im Nebel unterwegs ist.
1: Mhm, okay, das glaube ich hat ein ganz gutes Bild gegeben, wieso du denkst, in welchen Fällen vielleicht das KGV überbewertet ist. Gibt es auf der anderen Seite vielleicht auch Kennzahlen, die deiner Meinung nach zu wenig beachtet werden?
0: Ja, Wachstumskennzahlen. Also ähm, das, das hat jetzt auch wieder was mit diesem historischen Kontext zu tun oder zu schauen, wie sich ein Unternehmen entwickelt. Ähm, also Unternehmen nicht nur danach zu bewerten, ich sag mal, was in den Medien gesagt wird, äh, was eine tolle Aussicht hat, mhm. sondern auch einfach mal zu schauen, welche Unternehmen haben sich denn wirklich gut entwickelt. Also welche Unternehmen schaffen es denn einfach jedes Jahr mit 20 Prozent im Umsatz und Gewinn zum Beispiel zu wachsen, ja. Also diese Wachstumskennzahlen oder auch sowas wie der freie Cashflow, was ja die Basis dafür ist, dass man überhaupt Dividenden ausschütten kann. Das sind Kennzahlen, die aus meiner Sicht viel zu wenig Beachtung finden. Und wenn man mal so Firmen anschaut, ich habe auch schon mal eine Aktienanalyse gemacht zu Old Dominion Freightline. Die kennen viele hierzulande nicht. Ich kannte die vor Jahren auch noch nicht. Das war auch so eine, die dann halt durch, meine, durch meinen Prozess und meine Checkliste hochgekommen ist. Und wenn man die sich anschaut, das ist ein einfaches Logistik- und Transportunternehmen aus Amerika. Ja, ähm, wenn man die sich anschaut, ist das stinklangweilig. Da ist es doch viel spannender, in eine Amazon zu investieren, die ja im Zukunftsmarkt, Online-Versand und sonstige Sachen mit drin ist. Wenn man dann aber mal schaut, wie das Unternehmen wächst, ja, dann wächst das einfach mit 20, 30 Prozent pro Jahr über Jahre hinweg. Und die Kursentwicklung ist sogar über, ich glaube, sogar fünf oder zehn Jahre, ich muss doch mal gucken, aber auf jeden Fall auf gleichem, Neb äh, gleichem Niveau wie Amazon und die letzten Jahre sogar deutlich stärker. Ja, Und das für ein langweiliges Transportunternehmen. Das heißt, es gibt viele, ich sage mal, langweilige Unternehmen. Ich habe ja auch mal eine Aktienanalyse zu Rollins gemacht vor ein paar Monaten. Ähm, Insektenvernichtung kann man jetzt zu so behalten, was man will. Aber ähm, einfach jetzt nur mal von diesen langweiligen Geschäftsmodellen nichts gehypt ist, nichts mit künstlicher Intelligenz, nichts mit Wasserstoff, nichts mit Cannabis oder sonstigem. Die Unternehmen entwickeln sich wunderbar. ja, Und man hätte hätte da sehr, sehr viel Freude, oder ich hatte sehr, sehr viel Freude bisher damit. Und ich gehe mal davon aus, dass ich das auch die nächsten äh, Jahre haben werde. Und die fliegen meistens unterm Radar, weil sie zu langweilig sind äh, für Analysen, ähm, nicht irgendwelchen Hypes entsprechen, äh, die halt überall in den Nachrichten sind. Und auf die wird man halt erst aufmerksam, wenn man halt mal auf Wachstumskennzahlen und auf eine gewisse Beständigkeit schaut
1: okay. Was du jetzt auch so ein bisschen vorher schon in deiner Geschichte erzählt hast, Max, war so das ganze institutionelle Anleger versus Privatanleger. Und jetzt ist es ja so, du arbeitest ja viel eben mit einzelnen Privatanlegern zusammen, bist mit denen wirklich eng im Austausch, bekommst dann bestimmt auch so ein bisschen mit, wie weit deren Know-how ist, wie sie eben Unternehmen bewerten, was sie falsch machen. Glaubst du, es macht für diese Menschen da draußen dann überhaupt Sinn zu versuchen, einzelne Aktien auszuwählen aufgrund bestimmter Kennzahlen, weil du weißt auch, wie es ist bei den institutionellen Anlegern, dass die eben ganz andere Informationen haben und vielleicht ja trotzdem immer einen Schritt voraus sind? Also macht es überhaupt Sinn für uns als Privatanleger, einzelne Aktien zu analysieren?
0: Ja, absolut. Ähm, definitiv. Und
1: an dieser Stelle eine ganz kurze Unterbrechung, denn falls du auch eben gerne einfach mal Aktien analysieren, bewerten und auswählen möchtest, dich aber vielleicht noch nicht hundertprozentig traust, dein echtes Geld dabei zu investieren oder vielleicht auch einfach mal gerne verschiedene Strategien ausprobieren möchtest, dann teste doch gerne mal unser OnVista Musterdepot. Mit dem Musterdepot kannst du völlig risikofrei Anlagestrategien ausprobieren und mit virtuellem Geld Aktien, ETFs, Fonds und viele weitere Wertpapiere handeln und überblicken, ob sich deine Werte denn gut entwickeln. Den Link zum Musterdepot findest du in der Podcast-Beschreibung.
0: Das ist auch so etwas, was ich in diesem Strategiegespräch mit, mit Interessenten immer mal bespreche. Macht es überhaupt Sinn für die Person? in Einzelaktien zu investieren oder ist ein ETF zum Beispiel die bessere Wahl? Mhm. Und ich würde mal vermuten, wenn man jetzt hier solche Podcasts hört und YouTube-Videos schaut, dann kann man die Finger ohnehin nicht von Aktien lassen, dann hat man ein gewisses Interesse. Es gibt aber sehr, sehr viele Menschen draußen, die sich ja leider gar nicht mit der Börse beschäftigen und die Chancen, die da bestehen, als gefährlich komplett unter den Tisch kehren. Für die würde ich auf jeden Fall ein ETF empfehlen. Das ist besser als gar nichts. Das ist eine super Entwicklung. Gerade wenn man so einen marktbreiten ETF nimmt, MSCI World, S&P 500, ähm, dann ist das eine super Sache und dann macht man damit recht wenig verkehrt. Das heißt, wenn man zum falschen Zeitpunkt einsteigt, hat man da langfristig wirklich eine gute gute Sache gemacht. Hat wenig Aufwand damit, niedrige Kosten, alles super. Jetzt ist es so, wenn man aber mal schaut, auf solche ETFs, da sind dann natürlich viele Aktien drin, die würde ich mit der Kneifzange nicht anfassen, wenn ich sie mir einzeln angucke. Mhm. Und die kann ich natürlich durch einen sinnvollen, Checklisten, Auswahlprozess auch rausfiltern und raussortieren. Das heißt, es geht eigentlich nur darum, die Aktien, die nicht gut sind, rauszulassen und sich auf die zu konzentrieren, die einfach fundamental die bessere Entwicklung haben. Und dann kann ich schon auch mit einem Einzelaktiendepot besser unterwegs sein. Nicht jeden Monat Vielleicht nicht mal jedes Jahr, aber langfristig schafft man das auf jeden Fall. Also ich habe es hingekriegt, dann kriegen es andere auch hin. Ich bin jetzt nicht besonders schlau. Ne? Ich bin vielleicht ein bisschen systematischer vorgegangen als andere, aber ich habe halt einfach einen, einen Prozess für mich erarbeitet, mit dem ich das jetzt auch hinbekommen habe. Und ähm, wenn man gerade sagt, okay, man hat Spaß an Wirtschaft, man hat Spaß an der Börse, man will auch verstehen, wie es funktioniert, man kriegt eh nicht die Finger weg von Einzelaktien, weil es einem halt einfach auch Spaß macht, dann sollte man sich auch mit Einzelaktien beschäftigen und sollte verstehen, wie es funktioniert. Ein ähm, Teilnehmer von mir hat es ganz schön beschrieben. Er hat gesagt, für ihn war das so, wie wenn sich der Nebel von der Landstraße gelichtet hätte. Und natürlich kann jederzeit irgendwie so ein Reh über die Straße springen. Aber dann weiß man, wann man bremsen muss. Und man sieht es halt früher. Man, man sieht, wann die nächste Abfahrt kommt. Und das schafft man halt, wenn man eine Strategie hat und wenn man auch weiß, anhand zum Beispiel der Chartanalyse, was sind denn jetzt Wahrscheinlichkeiten, mit denen etwas funktioniert. Das heißt, wenn man wegkommt, von diesem äh, Vermuten, Meinen, Denken, Bauchgefühl, das muss, das sollte, das wird, sondern hinzu, okay, das ist und das ist jetzt die Ausgangslage. In der, Wahrscheinlich in der Vergangenheit hat das und das dazu geführt. Wahrscheinlich wird das jetzt zu und so passieren mit einer Wahrscheinlichkeit von 60, 70 Prozent. Klingt sehr mathematisch, ist es aber eigentlich gar nicht, wenn man da so ein bisschen reingearbeitet ist. So Und es macht also schon Sinn, sich damit zu beschäftigen, einfach weil man dann auch mehr Ruhe und Gelassenheit hat. Also auch jemand, der ähm, an der Börse sehr oder die Börse sehr aktiv verfolgt und nur ein ETF hat, jetzt mal in Anführungszeichen, wenn dann die Börse so wie letztes Jahr oder ein Corona-Crash nach unten geht, trifft man trotzdem die falsche Entscheidung, wenn man nicht weiß, was es bedeutet. Mhm. So, das heißt, sich damit zu beschäftigen, macht schon durchaus Sinn, weil man dann bessere und richtige Entscheidungen trifft. Und ja, also es macht Sinn, sich mit Einzelaktien zu beschäftigen, definitiv. Das ist mal so die kurze Zusammenfassung. Ja.
1: Okay, und wenn man das dann macht, wenn man sich mit Einzelaktien beschäftigt und sich ein Depot aus Einzelaktien zusammenbaut, wie viele Unternehmen sollte man dann im Depot haben?
0: Habe ich letztes sogar mal kurz ein YouTube-Video zu gemacht. Kann man, gerne mal, kann man gerne mal suchen. Es kommt auch ein bisschen auf die Depotgröße an. Also wenn man ein recht kleines Depot hat, sollte man trotzdem schauen, dass man wenigstens zehn Aktien im Depot hat, damit man breit genug über die Branchen diversifiziert ist. Weil Es gibt einfach solche Branchenrotationen, so wie wir das jetzt aktuell Leben, wo ja Technologie sehr stark gefragt ist und auch Industrie ganz gut läuft aber jetzt gerade Gesundheit, Energiewerte und so nicht gerade ganz so gut laufen. Das waren aber die Werte, die letztes Jahr im Bärenmarkt wiederum sehr, sehr stark waren. Das heißt, es gibt gewisse Zyklen. Wenn man da einfach ein ausgeglichenes Depot haben will, sollte man diese Branchen abgleichen, wenn man da nicht ins Rotationstrading einsteigen will. Ja. so Wenn man dann aber ein bisschen größere Volumina hat, so dass es auch durchaus Sinn macht, 20 bis 30 Aktien zu halten, dann sollte man das auch tun, dass man einfach noch ein bisschen breiter gestreut ist. Es gibt auch gewisse Studien, die sagen, so ab 25 Aktien nimmt der Grenznutzen ab, das heißt, mehr Diversifikation sorgt eigentlich eher für eine schlechtere Performance des Depots. Ist ja auch so ein, ähm, so ein Motto von Warren Buffett, der ja auch sagt, er würde immer jemand bevorzugen, der ein konzentriertes, kleines Depot hat, als jemand, der einfach versucht, alle Aktien zu haben. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Und so 20 bis 30 Aktien ist eigentlich eine gute Größe, mit der man sich komfortabel fühlt. Äh, man kann natürlich auch mehr als 30 Aktien machen, wenn man das möchte. Das bedeutet aber viel mehr Aufwand und hat einfach keinen großen zusätzlichen Nutzen mehr.
1: Ja. Okay. Dann vielleicht noch ein kleiner, ja, ich würde fast schon sagen Themenwechsel, denn wir haben jetzt viel gesprochen über das Aktienkaufen ähm, und ich glaube, das ist auch das, womit sich die meisten immer beschäftigen, aber du hast glaube ich, vorher auch schon mal ganz gut angesprochen. Ähm, man muss sich auch mal die Frage stellen, wann verkauft man dann wieder eine Aktie? Ähm, vielleicht ja. kannst du uns hier auch nochmal mitnehmen, gibt es da auch bestimmte Kennzahlen, auf die du achtest, wenn vielleicht das KGV eben jetzt im Zeitverlauf oder im historischen Verlauf viel höher ist als in der Vergangenheit. Also auf was schaust du, ähm, wenn du eine Aktie verkaufst, was sind da so Signale dafür?
0: Genau. Also ähm, zum einen muss man sich überhaupt erstmal bewusst darüber sein, ähm, dass jede Firma so ihren Zenit überschreiten kann. Ne? Also ähm, Buy and Hold ist mal ein Grundansatz. Das ist in Ordnung, weil man will erstmal grundsätzlich lange in der Firma investiert sein und lange davon profitieren. Ähm, ich tendiere aber eher zum Buy and Check. Also zu sagen, okay, ähm, ja, ich will lang lange dabei bleiben, so alles, solange alles gut ist, warum soll ich verkaufen? Ne? Alles perfekt, alles bestens. Aber ab und zu checke ich halt mal, ob alles in Ordnung ist. Also ob ich hier so ein so eine, ich nenne es jetzt mal IBM, AT&T, ne? das waren auch Aktien und Unternehmen, die lange, lange super waren, 3M, ja die dann aber einfach mal so ihren Zenit überschritten haben, entweder aufgrund von Rechtsstreitigkeiten, einfach aufgrund von geänderten Marktgegebenheiten und Bedingungen. Also man musste einfach schon so ein bisschen den Blick noch haben. Man darf da auch nicht zu so sehr nach Bauchgefühl vorgehen, das ist das andere Risiko, aber man sollte halt einen gewissen Check haben. So wie ich das beim Einsteigen auch mache, mache ich das auch beim Aussteigen. Das heißt, ich habe sowohl fundamentale Kriterien für einen Ausstieg als auch technische. Das heißt, ich gehe schon einmal im Jahr auch hin und gehe meine Checkliste durch für die Aktienauswahl und schaue, ist das Unternehmen überhaupt noch eines, das meine Kriterien erfüllt. Mhm. Also wie entwickelt sich das Unternehmen dann fundamental? Gibt es da in der Entwicklung, im Wachstum irgendwelche Anzeichen für Probleme? sehe ich Managementprobleme, die ernsthaft mich in Frage stellen lassen, ob ich noch in diesem Unternehmen investiert sein möchte. Das ist so dieser fundamentale Check, den ich mindestens einmal im Jahr mache. Ansonsten will ich dabei langfristig dabei sein. Und dann habe ich auch technisch, also Chartanalyse technisch, Reißleinen. Dadurch, dass die Börse halt sechs bis zwölf Monate in der Zukunft ist, dadurch, dass Insider, und das hat man zum Beispiel auch bei CureVac gesehen, bevor sie angekündigt haben, dass ihr Medikament nicht zugelassen wird für Corona, kann man auch im Vorfeld schon enorme Abverkäufe sehen. Und man erkennt dann halt auch, dass institutionelle Investoren, die dann doch näher an gewissen Informationen drin sind oder vielleicht im Aufsichtsrat auch teilweise sitzen, dass da schon größere Pakete abgestoßen werden. Da muss man auch aufpassen, dass man nicht zu eng irgendwie dran ist, weil es gibt auch manchmal einfach Schwankungen und bei Bayern Toll sollte man da auch einfach ein bisschen Luft lassen. Aber es gibt schon so gewisse Kreisleinen, wo man besser mal an die Seitenlinie tritt und sagt, das ist jetzt nichts mehr. Das ist jetzt problematisch. Ich gehe lieber raus. Falls sich das Ganze in Luft auflöst und doch kein Problem ist, dann habe ich halt mein Kapital erstmal geschützt und kann ja später wieder einsteigen. Vielleicht sogar tiefer und günstiger, wenn es gut läuft. Und wenn nicht, dann vielleicht wenigstens Ähnlich. Das heißt, ich habe sowohl fundamental den Blick darauf, wie entwickelt sich das Unternehmen. Das gucke ich ein bisschen entspannter an. Und dann habe ich technisch eben so eine Routine, wo ich einmal am Wochenende ganz entspannt meine Aktien durchschaue. Ich habe dann eine ganz klare, auch da wieder eine Checklist und ganz klare Kriterien, wo ich da meine Reißleine setze. Die wird auch mit der Zeit immer weiter angehoben, wenn die Aktie weiter steigt. Und wenn dann die Aktie mal die Reißleine unterschreiten würde, was mal passieren kann, aber eher recht selten dann würde ich mich auch mal von der Aktie trennen und mal überlegen, ist das noch das Unternehmen, das ich langfristig investieren will. Genau, also das ist im Prinzip auch da das Vorgehen.
1: Okay, super, dann hätten wir das mit dem Verkaufen quasi auch geklärt. Und damit wären wir tatsächlich auch schon fast am Ende des Podcasts, Max. Ähm, wenn jetzt Zuhörer oder Zuhörerinnen da draußen sind, die sagen, okay, das klingt schon spannend, ähm, ich möchte mich jetzt auch mal mehr in diese Aktienanalysen einlesen, mich mehr damit beschäftigen, das Ganze auch mal selbst durchführen. Gibt es oder kannst du irgendwelche Branchen empfehlen, wo es vielleicht für Anfänger einfacher ist? In anderen Branchen ist es vielleicht schwieriger. Also wo könnte ich jetzt vielleicht als Anfänger anfangen, mal so eine eigene Analyse
0: durchzuführen? Mhm. Ähm, mit Branchen hat das eigentlich tatsächlich wenig zu tun, tatsächlich, weil die Analysen dann eigentlich jedes Mal gleich ablaufen. Ähm, sondern man sollte aus meiner Sicht erstmal Kriterien definieren, eine Checkliste definieren. Ähm, ich sage immer, Piloten wissen genau, wie ein Flugzeug zu fliegen ist und trotzdem gehen sie jedes Mal eine Checkliste durch, äh, bevor sie einsteigen und losfliegen. Und wir hätten ein schlechtes Gefühl, wenn sie es nicht tun würden. Mhm. Mit unserem hart verdienten Kapital, äh, was wir über Jobs, die wir manchmal gar nicht mögen, irgendwie versuchen an der Börse noch zu vermehren, ähm, gehen wir irgendwie um nach Bauchgefühl und Meinung und Denken und, und Stammtischgesprächen. Äh, da muss man aufpassen. Und dementsprechend äh, wäre das Wichtige, überhaupt erstmal eine Checkliste zu haben. Muss jetzt keine Checkliste sein. Können auch einfach erstmal ein paar Punkte sein. Und man sagt, na, und ich habe ja heute auch einiges genannt und man kann ja auch einfach mal auf YouTube meine Aktienanalysen durchgehen. Die haben ja jedes Mal den gleichen Ablauf. Und wenn man da mal schaut, wie analysiere ich denn eine Firma? Wie gehe ich denn da so durch? Wenn man das einfach mal macht, bevor man in eine Firma investiert, mal so einen strukturierten Prozess jedes Mal durchgeht, dann hat man schon sehr, sehr viel gewonnen. Und da vielleicht auch so ein Mindset-Thema und auch da mal wieder auf Warren Buffett zu sprechen kommen. Er hat mal auch, das ist ein bisschen unbekannteres Zitat, aber er hat mal so schön gesagt, Menschen würden eine deutlich bessere, ein deutlich besseres Ergebnis an der Börse erzielen, wenn sie maximal 20 Aktien in ihrem ganzen Leben kaufen dürften, wie bei so einer Abreiskarte. Wenn sie einfach gar nicht ständig kaufen und verkaufen dürften, so nach Bauchgefühl, sondern wenn sie wirklich nur 20 hätten, dann würden sie sehr viel genauer überlegen, in was sie vorher investieren. Mhm. Und das macht mehr Sinn, als sich jetzt erst erstmal auf irgendwelche Branchen zu konzentrieren, sondern vorher einfach mal mehr überlegen, was will ich eigentlich erreichen? Was ist eigentlich mein Ziel? Ähm, und wie kann ich denn da ein bisschen systematisch vorgehen, um die Guten von den Schlechten zu trennen? Ja.
1: Okay, super. Danke, Max, dass du heute mit dabei warst. Waren, glaube ich, wirklich viele wertvolle Tipps dabei. Hat großen Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Sehr cool. Vielen Dank, dass ich da
0: sein durfte und hat mich sehr gefreut. Und bis zum nächsten Mal.
1: Das war's mit der heutigen Episode des On Vista Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da und folge dem Podcast, um zukünftig keine Episode mehr zu verpassen. Wir freuen uns, wenn wir dich dann auch wieder zum nächsten Interview mit einem neuen spannenden Gast begrüßen dürfen.